1: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען העירום מיטב
0: החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה נוספת עם גל קמינקה פרופסור מן המניין במחלקה למדעי המחשב ובמרכז גונדה לחקר המוח וראש מאגד הרובוטיקה באוניברסיטת בר אילן על רובוטים
1: ובינה מלאכותית עורכת ראשית מאיה גיא ערב טוב לכם, אנחנו כאן בבר בתל אביב, פוגשים את uh, פרופסור גל קמינקה השיחה הזאת התחילה להיות משודרת בשבוע שעבר ובעיקר עסקה אז בכמה קשה לתכנת רובוטים, כמה קשה להעביר את הנושא הזה, את התחום הזה שבו אתה מתמחה שנקרא בינה מלאכותית ורובוטיקה ואני רוצה שלפני שנתחיל את החלק השני של המפגש שלנו אני רוצה לספר לך סיפור שקראתי היום על רובוט קנדי בשם ההיטשבוטס אז למי שלא מכיר את הסיפור של ההיטשבוטס רובוט שתכנתו אותו שני מדענים uh, מקנדה שלמעשה uh, תוכנת כך שיוכל להסתובב בעולם להקיף את העולם בטרמפים הוא יושב לצד הדרך עוצר טרמפים ומי שמסתקרן מהרובוט הזה שנמצא לצד הדרך חושף אותו אליו למכונית מנהל איתו שיחות, על מה הוא יודע לדבר אייצ' רובוט? הוא זורק כל מיני טריוויה, כמו, כמו, אם אתה לוקח אותו לנסיעה אז תשמע אה,
0: קצת פרטים על הדרך שלך, ומה רואים בדרך, ואוי זה מזמז גביר, כאלה שיחות של טרמפים. והבנתי שגם
1: פילוסופיה ומוזיקה, והוא עושה איתך גם כן סלפי ומעלה את זה בזמן כן. אמת לאתר שלו ולעמוד ול שלו בפייסבוק. הוא הסתובב יפה מאוד בקנדה, בגרמניה, בהולנד. ואחרי שבועיים בארצות הברית נרצח <laughs> כן כן זה, זה הסתיים כל כל, זה היה
0: ניסוי חברתי בעצם כלומר אין כאן זה לא ניסוי ברובוטיקה זה ניסוי בחברה אבל
1: ניסוי הוא יכול עם... ללמד אותנו משהו על היחס המורכב הזה בין בני אדם ובין רובוטים?
0: אני מניח שאפשר ללמוד כלומר אני מניח שכשעושים ניסוי כזה אז יש רצון ללמוד יש שאלה מחקרית ספציפית שאותה מנסים להעלות או שלפחות לפעמים, לפעמים אתה עושה את זה פשוט משהו אתה אומר בוא נראה מה יקרה מתוך התוצאות שאני לא מעורב בניסוי הזה, אני לא יודע מה, מה קרה שם בדיוק. אבל אני יכול להגיד שאנחנו... אנשים, מסתבר, יש להם יחס מאוד מורכב לרובוטים. אני חושב על רובוטים בתור מכונות. זו שאני בונה, אני את שלי לא בונה, אני מדען מחשב, אני, לא, אני רק מתכנת. אתם יודעים כמה מדעני מחשב צריכים בשביל להחליף נורה? אפס, אנחנו לא מתעסקים בחומרה, <laughs> אנחנו רק תוכנה, <laughs> לא... אז אני לא אומר את הדברים מתוך ירידות, אני אומר את הדברים מתוך צער. אני לא יודע לבנות רובוטים, אני יודע לתכנת אותם. אז, אז בשבילי זה, זה מחשב שיש לו יכולות מסוימות, יש לו יכולות מכניות מסוימות, וזה בעיניי בדיוק כמו לעבוד על מכונת כביסה. יותר מעניין אולי מכונת כביסה שמשחקת כדורגל, אבל על זה עדיין אותו הדבר. ולכן אני תמיד מופתע כשאני מגלה שיש אנשים שחושבים על זה בצורה אחרת. אז לא מזמן התפרסם, התחיל להופיע בפורומים של חברת איירובוט שמייצרת את הרומבה, הם גילו שיש אנשים שלוקחים את הרומבה איתם לטיולים משפחתיים, כדי שהוא לא יישאר לבד בבית. אז בעיניי זה, אני מסתכל על זה, אני אומר בואנה, אני לא מבין את התופעה הזאת. אבל מסתבר שזה קיים. כלומר, אנשים מתייחסים לסיפור הזה נורא... אם, אם, יש לנו כנראה משהו בפסיכולוגיה שלנו שאומרת, אם זה זז, okay, אז, אז זה לא סתם מכונה. כן? ובגלל זה אולי גם בעלי חיים, בגלל זה אנחנו... אבל, אבל אנשים לוקחים את זה למקומות מאוד מוזרים.
1: למה אנחנו מתעקשים לבנות אותם שהם יהיו דומים לנו?
0: אנחנו מתעקשים בחלומות שלנו, אנחנו מתעקשים בסרטים, אנחנו מתעקשים בספרות, אנחנו מתעקשים פה ושם, באנש... כשאנחנו רוצים לחקור דווקא את הבעיה של גוף שנראה כמו גוף של בן אדם. אבל האמת שאנחנו לא מתעקשים, כלומר המערכות שאנחנו מדברים עליהן היום, שהן מערכות עובדות, כולל הבית, הן לא נראות כמו בן אדם, הן גם לא צריכות לראות כמו בן אדם, יש להן פונקציה מאוד ספציפית. וכשאתה מבין את הפונקציה הזאת אז אתה מתכנן את המכונה לפי הפונקציה. זו גישה נורא הנדסית, דרך אגב, נורא פרגמטית. כלומר, אם הייתי רוצה, תחשבו פעם, אני אחזיר אתכם עשרות, 100, 200 שנה אחורה, אין מכונות כביסה. ואומרים למישהו, תבנה מכונה ש... שיודעת לנקות כביסה. אז ההתחלה היא בטח בציור כזה שהוא מצייר לעצמו של בן אדם שוטף את הכביסה. Okay? למה? כי זה מה שהוא מכיר. כלומר, זה הדרך ששותפים. איפה זה ואיפה מכונת הכביסה של ימינו והיא עושה עבודה מצוינת. אבל ברגע שמבינים את הפונקציונלי, ברגע שאתה מבין מה אתה רוצה לעשות, אז אתה עכשיו בונה את זה כדי שיעשה את זה בצורה הכי טובה. זה לא כל כך ברור שאנחנו אי פעם נצטרך בעצם רובוט שנראה כמונו. זה באמת לא ברור לי. אבל אני ואם אוקיי. כן, אז למה הוא צריך להיות דווקא עם שתי רגליים? שתי רגליים זה מה זה מסובך, אין לכם מושג. המוח שלנו עובד כל כך קשה בשביל לייצב אותנו על השתי רגליים המסכנות
1: האלה. שתיים זה לא. אבל אם אתה רוצה להציב אותו לצורך העניין במחלקה בבית חולים, לא יזיק אם תהיה לרובוט הזה גם קצת אמפתיה? אה, עכשיו אתה מדבר על משהו אחר. רגשות. איכשהו כאן תמיד אנשים נדלקים
0: ברגשות. בואו נבדיל ככה. יש שאלה אחת. האם לרובוטים יכולים בעיקרון, או למעשה, זה לא משנה כרגע, האם יכולים להיות להם רגשות? אין מצב. אפשר. איך? כמו ש... בדיוק כמו שיכול להיות להם תבונה, אני יכול לתת להם גם רגש. זה בסך הכל עוד נושא מחקרי, ויש אנשים שעובדים עליו ומנסים להבין מהו רגש, כמו שאני מנסה להבין מהו בינה, וכתוצאה מזה, כחלק מהמחקר שלהם, הם מפתחים מודלים מתמטיים או אלגוריתמים של רגש, ומנסים אותם, והם יכולים להראות שהרובוט מגיב, האלגוריתם מגיב, לאותם הדברים שהיו, אנחנו היינו קוראים להם פחד אם זה היה אצלנו. אבל באופן עקרוני הרעיון הוא שזה נוגע בזיכרון שלך, זה משנה את הצורה שאתה שולף דברים מהזיכרון, זה משנה את הצורה שאתה מסתכל ומאבד את הסביבה, גם לא התחום שלי אבל אני אנסה ככה לתת את זה איזשהו פלייבר, כן? איזשהו טעם למה זה עושה, אבל בעצם מה שאנחנו מדברים עליו זה אלגוריתם שמשנה את הצורה שבה האלגוריתם שנקרא מחשבה רץ, אוקיי? Okay? אם כשאתה כועס אז אתה מאוד ממוקד בדברים, אתה מסתכל כל דבר בתור איום אם אתה מפחד אתה מסתכל על כל דבר בתור איום, אתה הסטרס מכניס אותך למצב שבו השליפה שלך מהזיכרון נראה בדברים שקרו מיידית לאחרונה או דברים שאתה נצרבו בזיכרונך אתה לא תזכור פרטים מסוימים, אין לך זמן לאבד, זו הסיבה אגב, היה מקרים של שריפות שבהם דווקא היו יציאות חירום אבל אנשים כשהיה, כשהתחיל עשן כולם נבהלו, הם רצו לכניסה שמשם נכנסו, זו תגובה רגשית, אז יש דברים שקורים לנו כשאנחנו מרגישים והדברים האלה משנים את הצורה שבה אנחנו חושבים ואפשר את השינוי הזה לנסות להבין באמצעים מדעיים, זה בדיוק מה שהתחום הזה עושה. וזה דבר שונה מאוד מה שאתה מדבר עליו. אתה מדבר על היכולת להביע אמפתיה. וזה לצורכי העניין, אני אגיד משהו שהוא זה, אבל מחשבים עושים את זה כל הזמן. אנחנו מריצים כל הזמן תוכנות שהם חלקם, אנחנו מוקפים בסמייליז, נכון? שהתוכנה יוצרת, אני לא מדבר על המצב שבו אנחנו שולחים עם אוטיקונים אחד לשני. נדבר על מצבים שבו התוכנה היא בנויה, היא מדגישה צבעים מסוימים, היא בנויה בצורה מסוימת כדי לגרום לנו להרגיש יותר טוב. אני יודע על ניסויים שבהם בנו תוכנות שיודעות לזרוק בדיחות מדי פעם, או לתת פידבק חיובי למשתמש, וזה עבד מצוין. היה אפילו מחקרים שהראו שאנשים, אפילו כשאומרים להם שהמחשב סתם, הוא נותן להם את הפידבק החיובי הזה. המחשב היה זורק כל מיני דברים בנוסח של... אתה עושה עבודה מצוינת היום, מעולם לא ראיתי מכתב כל כך טוב, כל מיני דברים כאלה, כן, תוך כדי שהם עובדים על וורד, ואפילו שאומרים להם שזה לחלוטין רנדומלי והמחשב לא באמת מבין ולא שום דבר, אנשים עדיין נתנו ציונים יותר גבוהים לתוכנה מאשר תוכנה שלא נתנה להם תפיל. כלומר, אנשים מגיבים לזה. עכשיו, אין איזה שום קשר לזה שהמחשב מרגיש משהו. הרובוט לא מרגיש כלום, המחשב לא מרגיש כלום, אבל הוא יודע להביע. אני בקשר עם חברה בשם Intuition Robotics, שמנסה לבנות אה, רובוטים לגיל, לגיל הזהב, בעצם לגיל השלישי. וחלק מה, ממה, חשוב ממה שהם לעשות, זה לגרום לא, לאותו זקן או זקנה, לאותו איש מבוגר, לאיזושהי אמפתיה מול הרובוט, לאיזשהו קשר. כי חלק חשוב מהטיפול בנש... בבן אדם המבוגר, זה להוציא אותו מהבידוד החברתי שבו הוא נמצא, ולתת לו את אותן אינטראקציות. שיהיה חבר. שיתנהג כמו חבר, זה שונה מאוד מאשר שיהיה חבר, אוקיי? Okay? מה שאנחנו צריכים זה שהמחשב יעבוד ככה שהוא נותן לנו את התחושה ללקוח, למשתמש, את התחושה שהוא צריך. לא בשביל זה הוא צריך באמת להרגיש את זה, okay? אני יודע שזה נשמע כמו זיוף אחד גדול. זה כמו דקסטר, מי שראה את הסדרה, כן? שם עליו את המסכה שהוא מדבר עליה תמיד, של רגשות. אבל זה מה שהמשתמש צריך לראות את זה, הוא לא צריך באמת, לה... אני לא רוצה רובוט שבאמת מפחד, אני רוצה רובוט שיודע להרגיש. לתת את התחושה שהוא מפחד כדי לגרור תחושה מסוימת אצל המשתמש. אני לא רוצה, אני לא רוצה רובוט שהוא אה, נכנס באמת ללחץ. איך אתה עושה את אני זה? אני רוצה רובוט שיודע להרים טלפון למשטרה.
1: איך אתה עושה את זה?
0: אז עכשיו אתה מדבר כבר על... אז, אז הסכמנו קודם כל לגבי רגשות, נכון? יש להרגיש ויש לחכות את ה... להביע. והבעה הזאתי, אז שם יש עולם שלם באמת ש... קשור לצבעים ולצורות ולהבעות פנים שאנחנו נדמוד אותם זה עוד פעם, זה הרבה מאוד עבודה עם עודם זאת, עודם עודם פסיכולוגים, אני אישית לא מתעסק בזה, אבל אני יודע ממחקרים של אנשים אחרים, הרבה מאוד עבודה עם ניתוחי הבעות פנים, שמסתבר שיש אה, מספר קטן, שש או שמונה, משהו כזה, של הבעות פנים בסיסיות שכל בני אדם מכירים, פחד, אה, כעס, שמחה, עצב, אה, זעזוע, לא זוכר כבר מה ובעצם כשאתה עושה את הניתוח הזה, וזה ניתוח אה, הוא מאוד יבש ומאוד אה, טכני, כן? הגבות עולות למעלה, הגבות יורדות למטה, הפה הזוויות עולות ככה, הזווית עולה אחרת, האוזניים משוחות לאחורה, הזו... זה אומר, בדיוק כמו שאתה עושה את זה, ואתה בונה רובוט, שהיכולת שלו להניע את הפנים היא בדיוק כזאת, וזה עובד פנטסטי.
1: הרובוט הוא בעצם דמוי אדם במקרה הזה.
0: במקרה הזה אתה רוצה פנים שהם יהיו דמוי אדם. מה שכן אגב, נקרא לזה עמק האי ודאות או עמק המוזרות גילו תופעה שככל שאנחנו עושים את הרובוט יותר קרוב מבחינת הבאות שלו, מבחינת המראה החיצוני שלו יותר קרוב לבני אדם אנשים אוהבים אותו יותר ויותר ויותר עד למצב שזה כבר ממש 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 קרוב, ואז אנשים ממש שונאים את הרובוט. אני אתחיל ממין חביטוש כזה, מין uh, פחית שימורים, אם זו ככה uh, גולות במקום עיניים, ואנשים יגידו, אה, ah, זה יותר טוב מאשר פחית שימורים בלי גול עיניים. אני אוסיף לפחית שימורים האלה, עוד יותר טוב, התקדמנו עוד קצת. עכשיו אני מוסיף לה גם סינתטי, עוד יותר טוב. אני בסוף שם בפנים משהו שהוא אמור להיות בדיוק גולגולת של בן אדם מוצב לאור, ואני חושב שאומרים פריקי לגמרי, זה משהו כאן לא... וזה טובה מוכרת, אף אחד לא מבין אותה.
1: הסיפורי בלייד ומראה שחורה על רובוטים דמויי אדם ש... שמחליפים אותנו, אתה לא צופה לזה היתכנות.
0: רגע, דיברת על שני דברים שונים. אחד זה על החלפה, וזה אני מאוד מאחל לכולנו, שהרובוטים יחליפו אותנו בכל המשימות שאנחנו לא רוצים לעשות. הדבר השני שדיברת עליו זה שנראים כמונו. וזה, אני חושב שזה קשה, והאמת היא שאני לא ברור לי למה זה נחוץ. אבל זה יכול איך אני אגיד את זה בעדינות? יש פעילויות מסוימות שאתה רוצה לפעמים לבצע שבהן חשוב מאוד שהגורם שאיתו אתה מבצע את זה יראה ממש כמו בן אדם או בת אדם
1: אבל אם נלך קצת רחוק יותר בתחומי המדע הבדיוני אם אני רוצה לצורך העניין לייצר לעצמי חיי נצח, לא לעצמי, אלא סובבים אותי, להשאיר אותי פה באיזושהי צורה, להוריד את המוח שלי ואת הרגשות שלי ואת הזיכרונות <מח> שלי לאיזה hard disk דמוי אני, ש... שהם לא יישארו פה לבד אחרי שאני אלך, זה ייתכן? לא
0: יודע, קשה מאוד, אנחנו לא, אנחנו רחוקים מזה הרבה 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 זמן, הרבה זמן, אם בכלל אי פעם אפשר יהיה, אם נצליח אי פעם להוריד מוח אנושי בתוך מחשב שרץ על עכשיו, זה לא משנה עכשיו אם הוא הרוץ כן על גוף uh, שנראה כמו בן אדם או לא על גוף שנראה כמו בן אדם. אז בעצם נענה על שאלה אחת וזה האם אנחנו יותר מאשר התוכנה שמר... שאנחנו מריצים. וכשאני התחלתי את המחקר שלי אני התחלתי בהנחה שיש הבדל בינינו לבין המכונה. ככל שאני מתקדם במחקר אני אומר אני עדיין לא יודע מה ההבדל בין, זה עדיין ההנחה שלי אבל אני לא יודע מה ההבדל. ככל שאני מתקדם אני דווקא רואה דוגמאות לזה שאין הבדל. כלומר, זה נעשה קשה לתמוך בטענה הזאת. זה לא שיש לנו הוכחה מוחלטת לזה שאנשים ומכונות הם בעצם אותו הדבר, כשפשוט אנשים יותר מסובכים, אבל זה נעשה יותר ויותר קשה להתעלם מזה שאנחנו, עם ההתקדמות בטכנולוגיה, מצליחים לעשות יותר ויותר דברים שאנשים עושים, שחיות עושות, ש... שבעלי חיים עושים, ואותו נצרוץ אלוהי שאמור להפריד בינינו
1: לבין המכונה, הוא עדיין, לא גילינו אותו. אותה נבחרת כדורגל שנמצאת אצלך על המדף במעבדה כן, ו... אין בה ו... שום ו... ניצוץ אלוהי, <laughs> אני מבטיח <laughs> <laughs> אבל אתה אמרת איך אתה מתכנת את השחקנים האלה, את, את הרובוטים האלה לשחקי כדורגל הם גם רוצים לנצח?
0: <laughs> לא הרצון לנצח, הם מריצים תוכנה או עד שנגמרת הסוללה והשחקני כדורגל מריצים במקרה שלנו לפעמים גם עד שאין משברים <laughs> או מתמוטטים היה לנו מקרה של שוער שזינק מהר מדי והראש שלו התנתק מהגוף
1: לא באמת הפריע לו, כלומר, זה דברים שקורים. עליים זריקה, אתה אומר. כן, וזה דברים שקורים. למעשה, אבל יש תחום שלם של רובוטים שלא דיברנו עליהם, שנקראים רובוטים וירטואליים, שאנחנו מנהלים איתם סוג של יחסים כל הזמן, לפעמים אפילו לא מודעים בכלל, שאנחנו מתקשרים עם רובוטים.
0: זה נכון, ולפעמים, דרך אגב, אנחנו מאוד מודעים לעובדה שמדובר ברובוטים. כל אותן מערכות טלפוניות שמעבירות אותנו מא' לב', לג', לד', תלחץ אפס אם אתה רוצה לדבר עם בן אדם, כן, וכל מיני כאלה. אז זה נכון, כלומר יש כל החלק הזה של בינה מלאכותית, כשאתה מבין אותו, אתה מבין בעצם שום דבר, עוד פעם, חישה, עיבוד ותגובה. אז אתה אומר, רגע, למה זה בכלל לא קשור דווקא לרובוטים, זה קשור בכלל למערכות תבוניות שאמורות לתפקד בסביבה שבה הדברים האלה קיימים. ואז שם חלק מהתחומי מחקר שבהם עסקתי בעבר, עד היום פה ושם ככה... זה תחומים של רוב, צורך, רובוטים וירטואלים בסימולציות, במשחקי מחשב שבהם אנחנו רוצים דמות שמולה יהיה את האינטראקציה, אנחנו רוצים לאמן טייס. בשביל לאמן טייס בקרבות אוויר, מה צריך שהוא יעשה? שהוא יילחם בסימולטור. אז כל פעם נצטרך לשים טייסים מולו רק בשביל שהוא יוכל להתאמן. זה המון שעות אדם. אתה לא יכול להביא אנשים לצורך העניין הזה. אתה צריך שיהיו שם דמויות שמתנהגות ברמה האנושית, עושות טעויות אנושיות, אוקיי? אבל הן לא בנות אדם, הן לא אנושיות. ועכשיו אנחנו מדברים על רובוטים וירטואליים, בעצם מערכות תבוניות שיודעות לשלוט בכל אחד מאותן ישויות וירטואליות ולהביע ולהתנהג בצורה אינטליגנטית שם כדי שהמשתמש האנושי יקבל את האימון שהוא צריך, או את ה... אנחנו מדברים על משחקי מחשב ואת ההנאה
1: שהוא צריך מלהיות, לא יודע. אז באמת, אני רוצה שנדבר על הנקודה הזאת, הנקודה שבה... בין האדם והיכולות שלו משתוות לזה של הרובוט כי אתה יודע אחד הפחדים שמסתובבים ומפרנסים את כל הספרות ואת כל סרטי המדע הבדיוני הוא היום שבו הרובוטים ישתלטו עלינו היום שבו הם ינקמו שבו הם יחזירו חזרה ואני מתרשם שאותך זה בכלל לא מטריד היום שבו מכונות הכביסה יקומו עלינו להרגנו
0: היום שבו ה... מכוניות, מכונות לשטיפת מכוניות יחליטו שהן לא מוכנות לשטוף יותר ויבטחו בשביתה איטלקית,
1: היום שבו הסמארטפונים שלנו יחליטו לא לשתף פעולה, את על איזה, על מאה מאיזה יום אנחנו מדברים. היום שבו המטאטה של וולט דיסני ממשיך להביא את המים ולא מפסיק. אחד
0: מהיתרונות הברורים שלנו על גבי רובוטים זה שאצלנו את האוף סוויץ' שלנו הרבה יותר קשה למצוא. ברובוטים הוא מאוד מאוד ברור, הוא בדרך כלל מסומן בעגול, יש בפנים כזה מין חצי סמיילי כזה עם קו, לוחצים עליו והרובוט נחבא.
1: אתה בכלל לא מבין על מה מדובר?
0: לא, אני חושב שזה פחד קמאי. מאז תחילת ההיסטוריה, וזה מוטיב יהודו נוצרי, כך אנחנו קוראים לו, אבל זה מופיע בנצרות וביהדות, יש את חטא פרי הדת. יש דברים שאסור לגעת בהם. יש את האילן שאסור לקטוף מפירותיו וזה מלווה אותנו כבר שנים וכל פעם בהקשר לטכנולוגיה כשגוטנברג המציא את המערכת ההדפסה, את הדפוס הראשון אז כולם כעסו עליו, על איך הוא מחליף את הנזירים ואוי ואבוי וזה יהיה הסוף של הנוער ואחרי זה, זה ההתחלה התח... של הספרים, כן? למי שלא מבין כשהרדיו נכנס אז כולם דיברו על אי ואבוי זה היה הסוף של הספרים וזה הסוף של הנוער ואנה הידרדרנו כשהטלוויזיה נכנסה, אז אוי ואבוי, נפסיק לשמוע רדיו, ונפסיק לקרוא ספרים, ואנה הידרדרנו. אחרי זה דיברו על מציאות מדומה, ואוי ואבוי, ואנשים יתמכרו לזה, ואז נפסיק לראות טלוויזיה, ונפסיק לתקשר. היום מדברים הרבה על פייסבוק, והנה אנחנו כבר לא, אין לנו יותר קשרים, כולם מהבית, ואין לנו יותר קשרים חברתיים, ואנה הידרדרנו, וכו' וכו', וזה הסוף של הנוער. זה ימשיך. אז אנחנו, בגלל שגדלנו על כשאתה מנקה מתוך זה את התרבות, ואתה אומר, אוקיי, האם באמת יש כאן סכנה? אז בואו נתחיל להבין, מה זה השתלטו עלינו? שאלתי פעם מישהו, היה, זה לא פשאל, פעם ראשונה שהיה שאלה הזאת עולה. אז מישהו התחילו להסביר לי, מה זה השתלטו עלינו? אני אומר, מה... כשלא נוכל בלעדיהם. אז אמרתי לו, אז אוקיי, כמה זמן אתה יכול לחיות בלי הטלפון הסלולרי שלך? אוקיי? זה התחיל להיות שאלה קשה, הוא התחיל להזיע. כלומר, הוא יכול, אבל הוא לא רוצה. אז זה או לא ישתלט? עכשיו אנחנו מבינים את זה שאנחנו יכולים בלי אנחנו יכולים בלי כי עשינו את זה כבר בלי אם אנחנו פתאום יעלמו לנו כל המכוניות נראה אתכם מתפקדים בלי מכונית בלי הרכבות כדי באמת לסגור את הסיפור הזה עד הסוף בלי אוטובוסים בעצם כמו החיים בתל אביב של היום אחרי שהתחילה העבודת של הרכבת הקרה אז נראה אתכם עכשיו מתפקדים כן זה ישתלט עלינו מה שמטאיג אותי באמת זה לא הדברים האלה מה שמטאיג אותי באמת זה תקלות וזה מדאיג את כולנו כי אנחנו כבר עדים לתקלות. עד היום, מאז תחילת שנות ה-70, כשהכניסו רובוטים תעשייתיים, נהרגו, נדמה לי, קרוב ל-80 איש, אל תצטטו אותי, אני מצטער שאמרתי את זה הרגע, כי זה כבר, כולם ישמעו לי את זה אחר כך ברדיו, אבל כמה עשרות אנשים, לדעתי 80 ומשהו, על ידי רובוטים תעשייתיים. אז אם אני רוצה לתאר את זה במונחים מאוד גרפיים, כמו שעשו, הייתה ידיעה כזאת שהתפרסמה לא מזמן, הרובוטים תפסו את ה... אנשים בגרונם, הטיחו אותם מול הקיר, רמסו אותם, דחפו אותם עד שאדם ישפריץ לכל עבר, בלה, בלה בלה אבל אם אתה מתאר את זה ואתה מסתכל מה שבאמת קרה שם אז ככה, אז היה בן אדם, חבר שלו חיכה לו בחוץ, הם נכנסו לאזור, הוא נכנס לאזור שבו הרובוט אסור להיכנס אליו, יש גדר בטיחות עם שלט גדול שאומר אל תיכנסו, ואז הרובוט עשה את, לפי, עוד פעם, לפי אותו התוכנית, אמרנו רובוט תעשייתי הוא לא חש, הוא לא זה, הוא וזה יכול לקרות, אבל זה לא התקלה התעשייתית הראשונה שקורה לנו, וזה לא קשור לרובוטים, זה קשור לזה שמכוני, שמכוניות מדי פעם
1: עושות תקלות, והרבה פעמים בגלל זה שאנחנו לא זהירים, אבל לא תמיד. פרופסור גל קמינקה, יש לנו כאן uh, קהל רב בפאב הזה, בבר, שנקרא איס מסלמה בתל אביב, והם גם רוצים לשאול אותך uh, שאלות הערב. כן. דיברת מקודם על רגשות וכל... Uh, מה הוא קורה עם יצירתיות? אם הרובוט יוכל
0: לעשות משהו... טיפה מעבר ולחשוב בעצמו.
1: לחבר מוזיקה.
0: תראו, זה כל פעם חוזר לאותו הדבר. האם יש דבר שאנחנו, שאני מבין שהוא נורא מטריד, הוא גם אותי מטריד. אז דיברנו על רגשות ואמרתי, רגע, יש אנשים שחוקרים רגשות וכמו שאני ניגש למחקר ב, בתבונה ומנסה להבין מה האלגוריתמיקה של זה, איך זה עובד, אז הם ניגשים לרגש ומנסים להבין איך זה עובד. ואתה עכשיו מעלה דבר שלישי וזה היצירתיות וגם שם יש אנשים שעובדים על איך זה עובד. והם הגיעו להישגים, לפני כעשר שנים שהתפרסם, שנכתב כולו על ידי רובוט והיה סיפור קצר מדהים עם סוף מוחץ בדיוק לפי הטמפלט כל מי שמכיר את הז'אנר הזה של סיפורים קצרים יודע שיש כאילו איזשהו מבנה קלאסי כזה שבסוף צריך להיות הפתעה וכל מיני כאלה ברגע שאתה מבין מה זה הפתעה, כן, איך יש לך איזשהו טמפלט של דברים אתה נותן עולם מושגים בסיסי שבו אתה יודע איך דברים קשורים אחד לשני במשפט אתה באופן עקרוני יכול להגיע לזה והגיעו אז הנה מחשב יצר סיפור קצר, שאם לא הייתי אומר לך שיצר אותו מחשב, אז היית אומר אולי זה סופר לא טוב, אבל אתה יודע מה, זה היה מהנה לקרוא את הסיפור. ראיתי אה, באינטרנט מופיעים כל מיני מחוללים של אה, סטטוסים וכל מיני כאלה. נאומים של היה כמובן, לפיד יש. כן. של כל מיני. והייתי כזה שמחולל שירים של נתן אלתרמן. <laughs> הם לא מוצאים דברים טובים במיוחד, כשאתה קורא את זה, זה ברור שזה לא, לא רציני. זה ברמה של השעשוע, אבל אם מישהו היה באמת משקיע בזה, מגיעים להרבה מאוד, אפשר להגיע לדברים מאוד מאוד טובים. אחת מהתוכנות הראשונות שנכתבה בעינה מלאכותית, אחד מההישגים הראשונים, היה תוכנית בשם אלייזה. ואלייזה, שהייתה עוד בשנות ה-70 או ה-80 המוקדמות, הייתה תוכנית שעשתה פסיכולוגיה. היא חיכתה פסיכולוג, מה, מה, יש לפסיכולוגים, יש כל מיני זרמים בפסיכולוגיה, במקרה הזה זה היה פסיכולוג מה שהפסיכולוגים הרוג'יריאנים עושים את אותה שמה מה שאתה בדיוק הרגע העלית, הם מנסחים כשאלה ושואלים בחזרה. אתה אומר, את, אני מרגיש עצוב היום. אז הפסיכולוג הרוג'ריאני אומר, אתה מרגיש עצוב היום? ואז זה מנרבן אותך כאילו לדבר עוד ועוד ועוד. ואז מישהו כתב תוכנית, שזה מה שהיא עושה, היא לוקחת את הדבר האחרון שאמרת, מנסחת אותו כשאלה, לפעמים היא זורקת קצת עובדות, קצת... אני שומע אותך אומר שאתה מאוד עצוב היום. כן? כל מיני דברים מהסוג הזה. והוא גילה לה את הדהמתו שהמזכירה שלו, שניסתה את התוכנית, הוא אמר, בואי תנסי עם זה רגע, אחרי 45 דקות היא ביקשה ממנו לצאת ולסגור את הדלת כי יצחק זה פרטיות. אוקיי? Okay? כלומר זה תפס, והיום יש בוטים כאילו של תוכנה שמסוגלים לעשות דברים מדהימים, ייקח לך להבין שאתה מדבר עם מחשב ולא עם רובוט. אתה בסוף תצליח, אבל זה ייקח לך אז אתה רואה גם את זה כאילו אנחנו מצליחים לתפוס.
1: עוד שאלה מהקהל, כן. אתה מדבר על הרובוטים, ובסופו של דבר, גם אם הם מתפרעים, הם תלויים במידע שהכנסנו אליהם, בדרך כזו או אחרת. יכול להיות מצב שהם יפתחו את השפה שלהם, יתגברו וישאירו את המוח האנושי מאחור והוא לא ידע לפענח אותם? מצב כאוטי משהו? אבל אתה מפליג רחוק, אז אני מרשה לעצמי.
0: קודם כל אני אגיד ככה. התשובה העקרונית היא כן, כל מחשבון הוא יודע לעשות את הדברים יותר טוב ממנו, הוא לא מתפתח לבד, אבל הוא עושה את הדברים יותר טוב ממנו. אפשר לגבי שפה או תקשורת בין אישית, גם זה יש לנו הרבה מאוד דוגמאות לאנשים שחוקרים שפות, חוקרים התפתחות של שפות, וחלק ממה שהם עושים זה בונים מודלים חישוביים, כלומר הם בונים תוכנות מחשב שממציאות לבד את השפה שלהם, לאט לאט מוסיפות עוד ועוד ועוד מילים ומגיעים לאיזשהו סינטקס, לאיזשהו ווקאבולרי שבהם ה... יצורים הווירטואליים מדברים אחד מהשני על מה שהם רואים בחושים הווירטואליים שלהם. השאלה שבעצם עומדת מאחורי זה, זה האם זה יכול לקרות לשאובי האבק שלנו, או בעתיד לאותם חוטבי עצים ושאובי, כלומר לאותם אנושואידים או לא אנושואידים, אותם רובוטים שיסתובבו לנו בבתים ויעשו הכל. והתשובה לזה היא שזה יכול לקרות כאשר בונים את זה פנימה. עכשיו השאלה למה שזה יהיה בנוי בפנים. אז אפשר לדמיין עולם שבו כל הדברים האלה בנויים בפנים ואז אני פשוט לא מבין למה, למה לדמיין דווקא את העולם הזה המפחיד? למה לא לדמיין עולם שבו השואב אבק שלי עושה בדיוק מה שהוא צריך לעשות, המכונית האוטונומית שלי עושה בדיוק מה שהיא צריכה לעשות, המזל"צ' הצבא שלי, אפילו המשטרה או היחידה לחיפוש והצלה, עושים בדיוק את מה שהם צריכים לעשות, ואף אחד לא נתן להם את היכולת לעשות משהו מעבר לזה. זה עולם הרבה יותר הגיוני מבחינה הנדסית, מבחינה מימונית, למה שאני אשקיע כוח חישוב בתור מהנדס? שהוא לא קשור איכשהו למשימה. אז אני לא כל כך, אני כן רואה את הבעיה בתקלות, אני כן רואה בתאונות, זה קורה, אבל זה קורה עם כל טכנולוגיה.
1: התכוונתי שהרובורט יעשה דברים שאתה לא תבין ולא תוכל להבין ולא תצליח להגיע אליה.
0: מכונות עושות את זה כבר היום. כבר היום יש לנו מצבים שבהם מכונות אינטליגנטיות, יצירי תוכנה שלנו, עושים דברים שאנחנו לא היינו יכולים לעשות לבד ואנחנו לא כל כך מבינים איך הם הגיעו לזה. כל הנושא היום של מה שקוראים למידה עמוקה, שזה בעצם המצאה מחדש של תחום שנקרא רשתות נוירונים במדעי המחשב מלפני עשרים שנה, והוא צובר עכשיו הרבה מאוד תאוצה עם הרבה מאוד הצלחות. שום בן אדם לא מסוגל לעשות את מה שלמידה עמוקה מסוגלת לעשות בתחומים הצרים שבהם היא עושה את זה. מחשב היום יכול לשחק שחמט בצורה ששום בן אדם לא יכול לשחק. אין בזה... בוא נוריד מזה רגע את, ה, את האלמנט הזה של מה יקרה אוי ואבוי אם זה יתפרע ונבין של אוקיי, כמו, כמו כל טכנולוגיה, יכולות להיות תקלות, אנחנו בדרך כלל מאוד זהירים בהכנסה של טכנולוגיה, אנחנו גם מאוד מאוד טובים לאורך ההיסטוריה, תמיד טכנולוגיה חדשה נכנסת, אנחנו לומדים לאט לאט איך להשתמש בה יותר נכון, אנחנו לומדים על איזה תקלות קורות, ואנחנו מתקנים.
1: טוב, בנימה האופטימית הזאתי הזאת. הזאת, אנחנו עומדים לסיים, ובסיום, צרור של שאלות, התשובות צריכות להיות מאוד מהירות. פרופסור גלקמן, אתה עמוד בזה? לא. <laughs> מי הרובוט הבדיוני החביב עליך?
0: דניל ארדני,
1: להרובוט הראשון שאיתו נתקלתי בספרות. זה של אסימוב.
0: זה של אסימוב. נראה כמו בן
1: אדם, חושב הרבה יותר טוב מבן אדם. אם יכולת לפתור את עצמך ממלאכה אחת, מה היית מתכנת שרובוט יעשה במקומך? <laughs>
0: גיהוץ, ואני מוכרח להכניס בפנים גם קיפול כביסה. <laughs> <laughs> לא נראה מסובך. סופר מסובך. אוקיי. Okay. סופר מסובך, הרובוט הכי טוב שהגיע לזה אי פעם, לקח לו עשרים דקות לקפל מגבת מתוך ערימה של רק מגבות, וכולם היו באותו הגודל.
1: איזה פיתוח או מחקר שאתה יודע על כך שהוא מתנהל עכשיו, מצית את דמיונך ואתה כבר משתוקק לראות את התוצאות שלי? ננו רובוטים,
0: בלי שום ספק. יום אחד ירוצו לכולכם בדם הננו רובוטים שלי. אתם יכולים להגיד תודה כבר עכשיו, ואנחנו אוספים שמות למתנדבים.
1: ויפתחו לנו סטימות בעורקים.
0: יפתחו סטימות, הם יעשו הרבה יותר מזה. מה רובוט אף פעם לא יהיה מסוגל לעשות? אם אני אגיד את מה שבא לי להגיד, וזה להיות בן אדם, אז זה אומר שכבר יש לי דעה. אני לא יודע. אני לא יודע שיש משהו שרובוט לא מסוגל לעשות. אז אם ככה, השאלה האחרונה, אתה
1: באמת מאמין שתהיה פעם נבחרת כדורגל של רובוטים? שתצליח לנצח את נבחרת ספרד במונדיאל?
0: אתה כבר מניח שזה ספרד? בוא נגיד ככה, אחד, אני חושב שהסיכוי שזה יגיע הוא יותר גדול מאשר נבחרת ישראל מנצחת נבחרת ישראל, אני אומר את זה לצערי,
1: אבל זה, בוא נסכים שהסיכויים לזה הם יותר גדולים,
0: ושתיים, כן, זה אפשרי.
1: פרופסור גל קמינקה, תודה רבה רבה לך על הערב המרתק הזה, תודה לשותפים שלנו בעמותת וויז, תודה לבר שאירח אותנו, האיס מסלמה בתל אביב, תודה רבה לעורכת שלנו, מאיה גייר, על ההפקה ועל התחקיר, אביגיל קוש, על הביצוע הטכני בין יהודאי ובין קטן. תודה רבה לדרור שדות ולליאור סמבטו. תודה רבה לקהל שהגיע לכאן. תעקבו אחרי המפגשים שלנו דרך הפייסבוק באוניברסיטה המשודרת ושל וייז. כיף להגיע ולשמוע את המדענים שמגיעים לכאן. אני בן שני, לילה טוב. <עד> האוניברסיטה המשודרת, המדען האירועי בן שני שוחח עם גל קמינקה, פרופסור מן המניין במחלקה למדעי
0: המחשב ובמרכז גונדה לחקר המוח, לראש מאגד הרובוטיקה באוניברסיטת בר אילן,
1: על רובוטים ובינה מלאכותית. עורכת ומפיקה, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.